Bendiciones del Señor, sean altamente bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de esta radio 104.7 FM, Cielo. Eh, nosotros agradecidos del Señor porque nos permite estar en este lugar como cada semana para hablar palabras de bendición y vida abundante, acompañada de mi hermana Guillermina. <risa> Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Como siempre, aunque a veces he faltado, pero para mí, vuelvo a repetir, siempre ha sido un placer y es un placer estar aquí compartiendo la palabra de vida con todos ustedes, esperando que nosotras seamos pues de bendición, ¿no? Eh, y que ustedes sean edificados. Ese es el real enfoque. Amén. Bendecimos a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar ¿eh? a través de estas ondas radiales. Y hoy le damos continuidad a nuestro tema de la semana pasada, Principios de Dolores, sí. del libro de Mateo 24. Así que si usted anda por ahí y tiene la facilidad de tomar su Biblia para que nos acompañe, y que podamos eh, pues, eh, estudiar juntos este, esta porción bíblica de Mateo 24. ¿Por qué hemos decidido eh, hablar sobre Mateo 24? Porque nosotros solo nos acordamos de Mateo 24 cuando la cosa se pone peligrosa. <risa> Exactamente. Saludamos desde aquí a nuestra amada hermana Ana de Olio, que reporta la sintonía, escuchando. Qué bueno. Bendiciones del Señor para ti, Ana. Sea altamente bendecida tú y tu familia. Y como les decía, muchas veces nosotros eso lo vemos a Mateo cuando la cosa se pone peligrosa, se pone dura, se pone difícil. Es cuando comenzamos a hablar sobre Mateo. Pero necesitamos hablar de Mateo más allá de que la cosa se ponga difícil. y Necesitamos eh, poder... Eh, hablar de Mateo porque vamos a necesitar enfocar nuestra mirada en las cosas que están escritas para poder prevenir todo aquello que viene a consecuencia de ignorar lo que está escrito. Así es. Cuando nosotros ignoramos las escrituras, ignoramos lo que está escrito, ignoramos lo que la palabra de Dios está estableciendo para cada uno de nosotros, nos vamos a volver esclavo de eso que nos, nos, nos está causando la ignorancia. Y por esa razón, hoy nosotros vamos a continuar hablando acerca del libro de Mateo. Bendito el nombre del Señor. Y leemos Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando sentado el Señor, estamos en el versículo número 3. En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dino, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán 
a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para que para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La palabrita clave, perseverar. Pero vamos a ir para atrás como tú tenías ya. De verdad que cada vamos vez que uno Vamos a hacer un encadenamiento de eres. principio a fin Santa. para poder eh, dilucidar eh, este tema. Miren, uh -huh. los discípulos se acercan al maestro con la inquietud debido a que para ellos el templo era tan importante y ellos querían saber cuáles son las señales para estar prevenido, para, para buscar todo aquello que me pueda ayudar en este tiempo que va a venir, cómo va a ser, cuáles son las señales, eh, cómo lo puedo eh, percibir, cómo Mira, me voy a dar cuenta. Y es bueno que tú retroalimentes lo de la semana pasada, que a mí me parece puntual y demasiado interesante, ¿cómo percibían ellos? ¿Cómo tenían ellos el templo? Oh, sí. ¿Y ¿Qué significaba ese templo tan hermoso para ellos? Sí, ¿Cómo eh, son confrontados con lo que Jesús pues, le dice aquí en, esa, en, estas, claro, en esos pasajes? El, en la semana pasada estuvimos hablando de que el templo al que ellos hacían alusión, uh -huh. al templo en el que ellos... Eh, guardaban eh, tanta eh, adoración, admiración e idolatría, dicho sea de paso, sea de paso eh, fue un templo construido por Herodes el Grande. Herodes el Grande construyó el templo mucho más hermoso y majestuoso que el de, de Salomón. Salomón. Sí. Y este templo eh, estaba eh, cubierto, recubierto de oro. O sea, no era un templo cualquiera. No. Ellos tenían el templo como el centro de lo sagrado, lo más valioso, lo más santificado que ellos tenían. Así que cuando el Señor comienza a hablarle en el libro de Mateo, dice que el Señor estaba en el templo y se dio cuenta, esta gente no está entendiendo ni papa de lo que yo estoy diciendo. Exactamente. Déjame yo retirarme de este lugar. Y dice que salió Jesús. Y cuando Jesús salió del templo, se iba, se acercaron sus discípulos a decirle, maestro, pero es que tú no estás mirando la maravilla, la maravilla. que es este templo. Y entonces el Señor le dice, ajá. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, digo que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Y le da algunas descripciones. Y ellos entonces dicen, pero si él dice que lo va a destruir, tenemos que saber cuáles son las señales que van a venir como consecuencia cuando él vaya a destruir el templo. Porque para los judíos el templo de Jerusalén era su símbolo de seguridad. De hecho, cuando hubo un... Un, una invasión en Israel, le prendieron fuego al templo, al templo completo, todo el y la gente que corrió obedeciendo, desobedeciendo a lo que Cristo le había dicho, porque la, este mismo pasaje dice, los que estén en la azotea no salgan, no salgan corran, al monte, corran al monte, corran, no, se, es, detengan. no se detengan, todos no corrieron al templo y le prendieron fuego al templo, al punto, el fuego fue tan pero tan poderoso, que derritió el, las paredes 
que estaban recubiertas de oro. Imagínese usted la agonía que vivieron las personas que murieron dentro de ese templo. Todo porque el centro de su adoración estaba en un lugar y no en aquel que sustenta todas Mira, las cosas. Y me llama tanto la atención con eso que tú estabas diciendo, que cuando ordenaron a recoger, recoger todas esas piedras, todo ese oro que una vez fundido pues se convierte solo claro. otra vez, ellos no encontraban el lugar donde estaba. Era, fue algo tan devastador que todas, no sabían con certeza, pero ¿y por dónde que está? O sea, yo digo, fíjate cómo se cumplió tanto lo que dijo Cristo. Claro que, que sí. Que lo que tuvo que pasar para que pudieran entender, porque yo creo que aún, y aún así en ese momento entendían esas no. palabras que el Señor había establecido. El Señor les dio las directrices de que huyeran, de que no bajaran, de que... Pero cuando ellos ven todo esto, le dicen al maestro, maestro, pero ¿cuáles son las señales del fin del siglo? Muéstranos cuáles son las señales. Y estas señales, comienza Mateo a describirlas diciéndole, miren, nadie los engañe. ¿Qué es engaño? El engaño tiene que ver con que yo pierda o tenga de manera vaga seguridad en algo. Uh -huh. Escuche bien, los que nos están escuchando y los que escucharán los podcasts más adelante, tiene que ver con tener una seguridad vaga en algo. Y si el Señor está diciendo, miren que nadie los engañe, es porque existe la posibilidad de ser engañados o de nosotros tener una seguridad vaga, vaga. en algo que debemos de estar firmes y seguros. Cuando vemos todo esto, decimos, oye, ¿está hablando también de fraude? ¿De falsa ortodoxia? ¿O de falsa piedad? ¿Está hablando de Está hablando gente de que sin firmeza? Ser, de que pudiéramos ser seducidos también. Claro. Y en este tiempo se está viendo mucho lo que es, es eh, estar encantado y seducido por cosas que en mi mente pareciera que están bien, pero con la luz de la palabra están totalmente a espaldas. Sin embargo, yo no puedo darme cuenta de que algo está a espaldas de la escritura si, si yo, yo no, no la, la leo, conozco. Si no la conozco, si no la leo. Ahí radica la importancia de que para estos últimos tiempos nosotros como creyentes nos aferremos a la verdad de Cristo, nos apeguemos a la palabra para poder lograr entender y conocer todo aquello que la palabra establece. Y dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas han llegado teniendo la forma de Dios aparentemente, pero en esencia contienen mentira y engaño? Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Lo que yo decía ahorita de que se le dijo que no bajaran, que corrieran a los montes, los historiadores plantean y dicen que se ve un poco difusa o confusa las palabras del Señor porque no establece fecha. Pero cuando vemos a más adelante, explique el por qué él no da fecha. Si nosotros supiéramos el día y la hora, estuviéramos bebiendo, comiendo, parrandeando, haciendo mal. Para un minuto los 59, eh, arrepentirme. Esa es la realidad. 
Y dice eh, que por esta razón las profecías pueden sonar o parecer un tanto vagas y difusas porque lo que el Señor quería era que ellos se mantuvieran apercibidos y no es que estuvieran pendientes a una fecha en específico. Si daba una fecha, iba a contradecir lo que la misma escritura dice, que ni aún los ángeles que están Exacto, saben, saben que sino que solo el Padre. Así es, porque ni siquiera el Hijo. Exacto. Eh, otros escritores sugieren que la interacción de Dios era, la intención de Dios era mantener de alguna forma eh, esto eh, en un cierto nivel de secreto para el diablo. Algunos dicen eso así como la resurrección del Mesías, que fue vaga en el Antiguo Testamento. No había algo claro, no había uh -huh, algo uh -huh. eh, que, que clarificara. Se hablaba de él, pero no se decía exactamente. Exacto. Por ¿Tal? eso se dice que cuando ¿Cuál? el enemigo ve morir a Cristo en la cruz, celebra porque uh -huh. él entiende que lo venció. Lo vio en el cuerpo de carne y lo venció. Uh -huh. Lo vencí, lo logré, porque él ignoraba que la resurrección era la victoria. Era la victoria de Cristo sobre el pecado Así y la muerte. Entonces, a pesar de que algunos intérpretes eh, de la profecía eh, entienden esto de manera diferente, eh, lo que sí estamos seguros es que Cristo va a volver, regresa claro sí. a buscar a su claro pueblo sí. en poder y gloria. Y los que los traspasaron lo verán y no podrán dañarlo Daniel. nueva vez porque sí, viene sí, esta sí. vez como rey de reyes y señor, y señor sí, de señores sí. entonces eh, en Mateo eh, a partir del capítulo 4 hasta el 8 habla sobre Jesús describiendo eh, de manera generalizada los acontecimientos del mundo en este periodo y la semana pasada estuvimos hablando varios versículos que dice y aún no es el fin aún no es el fin y aún no es el fin porque esto es necesario porque la humanidad va de continuo, decayendo, va en detrimento y va teniendo situaciones variadas y eh, decir que un hecho a nivel del globo terráqueo de los humanos es lo que va a producir eh, el, el término final de lo que es la tierra, el maestro dijo, aún no es el fin. Exactamente. Mirad que nadie os engañe. Por eso Desde el, principios, exacto, de dolores. principios de dolores. Desde el comienzo Jesús les advirtió a los discípulos que muchos serían engañados mientras anticipaban su regreso. Ha vivido mucho tiempo creyendo la gente que Cristo no viene, pero su palabra establece su segunda venida. Y el maestro le decía, mire, ustedes van a ser engañados, ustedes van a ser eh, seducidos, ustedes van a ser atraídos por corriente. Procuren no ser engañados porque ni aún los ángeles saben el día ni la hora y las señales para el fin tienen que cumplirse. Eh, también eh, eh, habla acerca de que hubo ciertos de miles de Estados Unidos de lo que hablamos la semana pasada sobre Miller, este hombre que dijo y puso oh, fecha diciendo claro. eh, Cristo viene y viene en tal fecha. En no, el... y, y aparte de él han habido muchos otros. Oh, por supuesto. Que realmente eh, han tenido la osadía, como yo digo, de levantarse y decir, para el 2000 tal, para el 2000 tal, ya es el fin. Mucha gente lo toma muy en serio. Hay otros que se ríen, pero hay mucha gente que sí lo ha tomado en serio. Pero eh, el hecho de que alguien diga que va a suceder algo, tiene mucho que ver, y que la gente lo crea o no, tiene mucho que ver con lo que se conoce de las Escrituras. Claro. Si alguien desconoce lo que la palabra de Dios establece, va a creer lo que otro diga, por entenderse eh, que 
como no tiene fundamento, lo que esa persona diga es certero. Mira, y es un arma de doble filo, te voy a decir el porqué, y eso lo hablábamos creo que el día de la, del, que estábamos compartiendo. Es muy triste cuando, cuando uno se acostumbra solamente a comer de la comida masticada de otro, claro y no sí. entiende que tiene la capacidad de poder analizar y tiene libre acceso al mismo lugar para recibir la provisión, para recibir la revelación que tiene el otro, porque Jesús resuélvelo para que todos entráramos. Pero hay un sistema, hay un problema que se ha dado por muchos años, por mucho tiempo, donde hay, donde habemos un grupo de personas que entendemos, no, es que el único capacitado es él, es que solamente él es el que tiene la revelación, pero Dios también la quiere dar a ti. Mira, dice el, el capítulo 4 eh, del libro, el 24.4, dice, mirad que no uh. os turbéis. ¿Por qué el Señor hace la advertencia de no turbarse? Cuando comienza la tierra a sacudirse, cuando comienzan los conflictos, por lo general, la gente tiende a tener turbación, espanto, miedo. Y el maestro advirtió, todo el mundo se asusta. Hasta yo, yo, gracias a Dios, no me doy cuenta. Gracias al Señor, Él me cuida y me guarda. Y no me deja que me dé cuenta, me doy cuenta por las noticias. Bueno, yo... Mira que no estuve, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y muchos dirán, pero entonces, ¿cuándo es? El punto no es la fecha exacta de cuando sea, sino estar listo para cuando acontezca. Sigue diciendo, el tipo de cosas que Jesús mencionó en esta sección de las Escrituras, señala específicamente cómo puede que se den las cosas para eh, eh, al final, pero que lo que va a manifestarse son los falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Es aquella persona que habla en nombre de Dios sin Dios haberlo enviado y dice que hechos van a acontecer sin que Dios haya dicho que van a acontecer. Y quiero traer algo aquí de lo que el Señor trataba conmigo durante este fin de semana y era sobre Ezequiel 37 y cómo nuestras bocas están abriendo para hablar lo que Dios no te ha dicho que hables. Es un tema porque... Bueno, está bien, sí, porque lo que iba a decir, no, no lo voy a decir ahora, no, está bien. Mejor me Entonces, los falsos profetas que están profetizando bien bonanza, abundancia... Es lo que la gente quiere escuchar. Sí, vende, te dan view. Pero realmente es lo que Dios quiere que tú le digas al pueblo. No, El pueblo creo. necesita escuchar que tiene que arrepentirse y volver a Cristo. Sí, eh, la gente tiene que escuchar que es necesario que te arrepientas, que, que te apartes del pecado y de la maldad. Como dice el famoso Paul Washer, si la palabra de Dios no es suficiente, nada lo será. Nada lo será. Si, si usted necesita utilizar parodias, conjeturas, cuentos y fábulas de viejas para convencer a la gente de venir a Cristo, entonces el evangelio que usted está prometiendo, procesando y brindando, no es el Evangelio de Cristo. Cristo es más que suficiente para convencer el corazón del impío, del que está en la iglesia, pero aún es impío también. La palabra de Dios tiene vida propia. Ella va Ella a cumplir, va a cumplir lo, lo que, para, para lo que Dios determinó que fuese. Ahora te voy a decir algo, bajo ese versículo hay mucha gente que se está amparando y no se está predicando el Evangelio. Oh que es el pedazo que vamos a tratar más tarde. En medio de cualquier guerra, 
o cualquier gran hambruna o cualquier gran terremoto, es natural creer que el mundo se está acabando, que está llegando al final. Pero Jesús dijo que hay señales, muchas de ellas específicas, que indican el regreso y las describe en este Mateo 24. Así es. Un claro objetivo de este capítulo es prevenir el entusiasmo prematuro sobre la premura o la perucia que la gente puede tener ante la llegada de nuestro Señor. A Cristo se le sirve por convencimiento, por estar convencidos, convencidos, persuadidos por su Espíritu Santo. No es real, no es real que usted venga a Cristo ¿eh? solo por temor. Es necesario que usted tenga conciencia de quién es Dios. Y déjeme decirle que Dios va a usar el temor para atraer mucha gente a Él. Él es soberano. Él hace como Él quiere. Él puede utilizar una tragedia, puede utilizar una pérdida, puede utilizar un dolor, una angustia para atraer a gente a Él porque Él es soberano. Y dice, todo esto será principio de dolores. Aunque ninguno de los eventos que describe Mateo de manera específica ¿eh? puede decir que va a producir el fin, colectivamente son señales claras, proféticas de nuestro Señor para que nos demos cuenta que el fin está cerca. Literalmente ¿eh? llamó nuestro Señor a este tiempo principio de dolores. ¿Y por qué lo llamó principio de dolores? Sencillo, lo llamó principio de dolores porque será el inicio de los mayores dolores que vivirá la tierra y los seres humanos que en ella habiten. Dice, literalmente los llamó principio de dolores, así como es verdad de los dolores de parto. Así como cuando una mujer tiene dolores de parto, así la tierra tendrá dolores a causa de todo lo que el hombre ha hecho en la tierra y como consecuencia vendrá nuestro Señor. Dice que habrán guerras, habrán pestes, habrá hambre, habrá terremotos, pero que aún no es el fin. Es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras para estar quietos, reposados, haciendo lo que tenemos que hacer y confiados que si en Él estamos, estamos seguros. Y dice... Una parte muy importante, y os entregarán a tribulación, a tribulación y os matarán. Muchos dicen que esto ya se cumplió porque esto pasó con los discípulos, Pero etcétera, está etcétera. está pasando actualmente. Claro que sí. Está pasando actualmente. Lo que pasa es que como estamos aquí, por ejemplo, en este país, aquí podemos decir, señores, que no, que podemos parar en una esquina con un megáfono sin problema y nadie nos va a decir nada. Pero hay países donde tú no puedes ni siquiera decir que eres cristiano porque te van a condenar. Así lo que es. pasa es que muchos de nosotros no lo saben. Hay cantidades de evangelistas, hay cantidades de, de, ¿cómo se llama? De misioneros que están siendo quemados, que su familia entera está siendo sacrificada, simplemente por no negar el nombre de Cristo. Ay, no, pero yo estoy bajo batalla. Oh, y no, y, a eso y le yo voy a, dejar, voy a dejar el evangelio porque estoy bajo batalla. Eso es lo grande del caso, que si hoy yo amanecí con cinco o seis situaciones, para no decir problemas, ya hoy yo digo, aquí estoy con una batalla diabólica. <risa> y quizás esa es el, 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 la, la excusa que Dios está usando para que tú tengas más intimidad con Él. Y necesariamente, 
Si nosotros entendiéramos lo que significa la vida en Cristo, nuestro entendimiento se renovaría cada día al venir como, a su Como bien palabra. nos decía el apóstol Pablo, así es. Y os entregarán a tribulación y os matarán. Y el periodo en el que Jesús hablaba de esto, luego que el Señor asciende, entonces comienzan las persecuciones con los discípulos. Uh -huh. A Esteban lo mataron a pedradas. Pero Esteban no fue, Esteban no fue capaz de devolver ninguna de las pedradas que le tiraron. Me causa mucho eso de Esteban. Sin embargo, a mí me tiran una pedra y yo me voy a cuadrar y le voy a devolver la pedra. No, simplemente tú como líder me corrige. Ay. Si tú me corriges a mí como líder y yo entiendo que, que no, que yo estoy demasiado bien, ya ahí, ya ahí viene un problema grave. Donde no quiero seguir en el evangelio, donde me quiero retirar porque no me entienden, porque no me comprenden. No, 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 es que tienen mi ministerio, ellos quieren detenerlo. Claro, o, o me tienen envidia por lo que yo porto. Sí. ¿Puede alguien detener lo que Cristo determinó que fuera? Bueno. No creo que el reino no funciona eso. Entonces, eh, más bien, los discípulos fueron entregados por el mismo Señor y por las palabras de nuestro Señor a ser perseguidos a fin de que pudieran expandir el evangelio. Luego, recuerden que quien uno de los que estuvo ahí apedreando a Esteban fue Pablo. Yo creo que fue el primero que tiró la <risa> El primer peñón. El primer peñón lo tiró él. Lo tiró Pablo. <risa> Sin embargo, esta acción trastornó la vida de Pablo al punto que tuvo que encontrarse con el maestro. Así es. Muchas veces tú estás siendo expuesto a una situación para que muestres a Cristo y que quien te vea más adelante tenga que encontrarse, tenga que encontrarse con, él. con Él. Así es. La última vez que estuviste en una situación donde debiste darle gloria a Cristo, ¿qué pasó? ¿Pudiste glorificar a Cristo en medio de la situación? ¿Qué salió de ahí? ¿Cuál fue el producto de esa persecución? A los israelitas, mientras lo exprimían, ellos más se multiplicaban. Pero ¿y tú cuando te exprimen? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale de ti? Se entregarán unos a otros. Señores, miren, como decía Guillermina, Miguel. hay países en donde las denuncias, por ejemplo, en China, en Japón, China, en Japón, la gente se denuncia porque los creyentes... Y en Corea. Ja, denuncian a los creyentes. Lo de Corea es algo que es totalmente secreto. Le invitamos y, a usted wow, yo a tuve, que usted indague sobre esto. Yo estaba esto. buscando de eso y yo me, yo me puse, me dio una lágrima. Yo dije, señor, gracias. Tú sabes lo que señor. tienen que ir secreto. Y si se dan cuenta, tú supiste lo que le va a pasar. Sí. Y nosotros nos quejamos tanto. Oh, sí, es que yo quiero un evangelio que me acomode. Yo quiero un sacrificio de Cristo que no me exija. No, yo quiero ir a predicar a las naciones, pero ¿cuáles? Estados Unidos y Europa, donde hay euros y dólares, que me traten bien okay. y me den hospedaje. Pero nadie quiere ir a la, a la tribu de Tuntuntún. ¿A la India? ¿A la India? Que mm. también lo matan. Que lo matan. Nadie quiere ir a Tanzania. Nadie mm. quiere ir a Zimbabue. Nadie quiere ir a las zonas donde no hay dólares. No es el nombre. Señores... Seguimos. Me gusta como dice, se entregará unos a otros. Y la persecución revelará a los traidores dentro de la iglesia, así como a los enemigos de afuera. Eso lo estableció Spurgeon. ¿Eh? Eso me... 
El Spurgeo tiene una lengua, como yo digo. Él tiene una espada que era fuin, fuin cada vez que tiraba algo. Claro que sí, claro que sí. Y sí, ciertamente. Porque cuando a ti te exprimen, sacan la esencia de lo que hay en ti. Uh -huh. Y cuando venga, porque todavía, hola, bendiciones, todavía no ha llegado la persecución. El hecho de que alguien, tú digas, le cogió conmigo, me está persiguiendo, a ti nadie te está persiguiendo. Todavía tú puedes andar como quieres y decir que eres creyente. Cuando tú no puedas llegar a una iglesia, cuando tú no puedas ir a un templo, cuando tú no puedas decir en público que tú eres creyente, entonces estaremos viviendo la persecución. Mientras tanto, no estamos viviendo nada de eso. Aquí estamos muy, pero muy libres. Los falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El periodo después de ello fue lo que trajo como consecuencia todo lo que vivieron los apóstoles, los uh -huh. discípulos, recordando que los discípulos de Cristo no eran doce nada más. No, ay, eran, Dios, miles, eran miles, habían doce que eran los, los que estaban del grupo primario sí. y de ahí habían tres que eran los canchanchanes full. <risa> ay, que el Señor no tiene asesión de personas. A mí me costó mm. entender eso. Sí, pero lo tenía. Él es soberano, puede hacer lo que quiera. Engañarán a muchos. ¿Cuántos están siendo engañados? por una corriente que les invita a hacer cosas que ya en Cristo fueron consumadas. Pero lo que pasa es que todavía no se le ha revelado eso. Para que venga la revelación, yo tengo que estar dispuesta a que la revelación en mí se dé. Ajá. Y para ello, yo tengo que escudriñar las, las escrituras. escrituras. Exactamente. Señor, nos ayudes. <risa> es triste que tales maestros tendrán discípulos es doblemente triste que serán capaces de desviar a muchos. Sin embargo, cuando suceda, recordaremos que el rey dijo que así sería. Ay, Esta Spurgeon. palabra. Yo te digo de que Spurgeon, Spurgeon. Él siempre te lo suyo. Es lo penoso suyo. ver cómo hay gente diciéndoles a mujeres, mujeres creyentes, que se empoderen. Mujeres creyentes, que no tienen que someterse a los maridos porque no son cristianos. Cuánto Ay, engaño. La palabra habla de que la mujer debe de estar sujeta a su marido. No dice si es cristiano o no. No dice que para que sea cabeza tiene que ser cristiano. Por eso muchas no logran ganar a sus maridos. Como Pablo dijo, que la que llegue a la iglesia, llegue como esté y que gane por su testimonio a su marido en converso. Señores, estamos queriendo enseñar algo que está fuera de lo que la palabra establece. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, porque muchas, muchos podemos... Eh, escudriñar las escrituras pero le creemos más a lo que nos diga otra persona que lo que nos dice la, la palabra es que me gusta más lo que me dice porque tú me, Guille porque me acomoda ¿Por qué? porque le habla a mi ego ¿Por qué? porque le habla a mi altivez porque le habla a mi orgullo y si yo ando en esos tres altivez, orgullo uh -huh. ¿eh? y ego ¿qué va a pasar? voy a manifestar ¿qué? la acción de la carne que en nada agrada a Dios. Entonces, ¿qué pasa? No me voy a sujetar a mi marido porque yo tengo una idea y un estereotipo de cómo yo quería que él fuera. Sí, porque en mi mente yo tengo mi imagen de mi hombre perfecto. Entiende. Entonces, como después, tiene que ser. Como oye, yo otra entiendo. cosa, después de casada, le digo, no, es que yo no quiero que sea, yo no creo que sea eso, yo tengo que dejarlo para que Dios me mande el que él dice que es. Así. Así mismo. Y ver estas acciones nos llevas a continuar hablando sobre lo que Spurgeon dijo. 
Estas son iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Lo que tuerce la verdad de Dios en ti. Y Spurgeon dijo que hay algo más terrible por lo que temblar y es porque abundará la iniquidad en los últimos tiempos. Porque se, el amor se va a enfriar y en los últimos tiempos ¿eh? habrá una abundancia de iniquidad. Esto es peor que la peste, que el amor, el amor que es la base del evangelio porque fue lo que movió a nuestro Señor, se enfríe. Cuando el amor se enfría, no me importa lo que pase con el otro. No me importa lo que suceda con el otro. No me lo... tiene sin cuidado si al otro se lo está llevando mágaro. Y no, no me lo importa. Voy a, no lo voy a perdonar porque simplemente no me place y punto, para no decir la otra palabra. Exacto. Eh, no lo voy a perdonar porque yo no merecía lo que él me hizo. El que se enfríe el amor, dijo Spurgeon, es peor que la persecución. Escuche, este hombre que... que que si usted se dedica a escucharlo, va a, entender, va a entender el nivel de revelación que manejaba este hombre es. y de disciplina. Y él decir que el que se enfríe el amor es peor que ser perseguido, que es peor que la persecución. Así como todo el agua de afuera no puede dañar un navío hasta que entra, Así las persecuciones internas no pueden herir realmente a la iglesia de Dios. Pero cuando la maldad resuma dentro de la iglesia y el amor del pueblo de Dios se enfríe, ah, entonces la barca estará en gran Ay, aflicción. Mío. Si Dios el amor si el dentro... Amor se, oye, ¿cómo le dice? Si el amor se enfría, todo será fríamente. Es que la base del evangelio es el amor. Es así. No es las manifestaciones. Es el amor, el amor de Cristo. Esa es la base del evangelio. El amor que te lleva a, a, a tener un encuentro con él, una revelación de quién es él y una vida conforme a él por amor. Entonces, el infierno es real, pero más real que el infierno es el amor de nuestro Señor. Y al predicar este santo evangelio, necesitamos predicarlo desde la postura del amor. Ya el infierno, todo el mundo sabe que hay un infierno. República Dominicana, América Latina, se ha predicado el evangelio. Es difícil usted encontrar a alguien que le diga que no le han predicado el evangelio. Difícil bueno. en América Latina. Bueno, yo creo que más que nunca, después que se destapó y después que ha crecido tanto lo que son las redes sociales y que todo el mundo tiene un teléfono en la mano, vamos a decir que el 95%, no creo que haya nadie, que no haya todavía personas que no hayan escuchado de Jesús. Y, y, y un, hay que aclarar algo, tener fe en Dios no es lo mismo que creer en Dios. Así es. República Dominicana, América Latina, son pueblos que están acostumbrados a tener una fe creyente conocen que Dios está ahí, pero no es para servirle, sino para que me proteja, para yo pedirle, para que me dé, pero no para yo doblegarme ante no él. No para yo tener un compromiso con él, donde Así yo es. le diga, todo, toma mi vida por completo y que la rienda de, la, de mi vida seas tú que la lleves, Señor. Es, hay una diferencia muy grande. Muy, muy grande. A partir del versículo 15, Guillermina, eh, del libro de Mateo, del versículo 15 comienza diciendo el Señor, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, esencialmente la abominación desoladora, habla de la máxima profanación del templo judío. 
el establecimiento de una imagen idólatra en el mismísimo lugar santo, lo que resultará inevitablemente en el juicio de Dios es la abominación que trae desolación. En el vocabulario judío, judaico, eh, de aquel tiempo, una abominación era una forma especialmente ofensiva de idolatría, de idolatría en sí. el lugar santo, que trae con ella gran destrucción. Y yo le pregunto a usted, hoy en día, ¿cuál es el lugar santísimo? <risa> el lugar santísimo, ¿cuál es hoy? Mi corazón. Ese es el lugar santísimo en donde debe de estar entronado Cristo. Así que cuando yo entrono en mi corazón cualquier otro, otra cosa, asunto, que no es Cristo, hay abominación. Hay abominación. Por eso mucha gente vive en una abominación desoladora, viven desolados, sin esperanza. Porque quien está sentado en el lugar santísimo de las vidas de ellos, en este caso haciendo una analogía del corazón, no es Cristo, sino los deseos, los sueños, los, los anhelos, sueños, lo que quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, Dios. Esto es para meditarlo. Claro, ¿no? Porque, por supuesto. Como bien cita la palabra, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y muchas veces solemos decir, no, porque yo lo que digo, lo digo de la boca para afuera. Y la palabra de Dios establece que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Entonces, cuando abundamos muchas veces en estar haciendo la shongara, en estar sentándonos en silla de escarnecedores, en estar eh, emitiendo un juicio por todo, en estar eh, haciendo un análisis de una persona. Guillermina, hay que aclarar el término lashon. Ah, lashon significa lengua. lengua. Y en el, la traducción judía, lashon aran es una lengua mala. mala. Lengua Cuando mala. Cuando estamos criticando, señores. No hay una cosa más peligrosa que nosotros cuando comenzamos a tener una percepción de lo que a mí me parece, que es tal o cual cosa. Ay, señora, ¿Cómo Dios. dañamos? Si usted ve un hermano que usted entiende que está haciendo algo, usted tiene confianza, llámele y pregúntele. No imita un juicio. No se ponga a hacer comentario con el otro. Primero vaya a la fuente directamente y dígale, mire, espera un momentito, vamos a llamar, déjame llamar, déjame preguntarle. Si es mi hermano que yo amo, yo te voy a preguntar, Valentina. ¿Y aunque no lo ame? Bueno, se supone que bueno. <risa> tú, tú, tú supiste, ¿verdad? ¿Cuándo? Valentina, el domingo tú dijiste una cosa, manita. Yo, Valentina, escuché mal. Tú dijiste esto y esto. Explícame eso. Y ahí usted derriba, derriba argumentos. Claro que sí, pero para eso yo tengo que estar dispuesto a vivir lo que la palabra dice. Bueno. Y no llevarme del impulso de mi carne que constantemente va a procurar que yo peque y camine, y camine. en el mal. Sí. Dice eh, en una traducción que el sacrilegio, la iglesia católica, la iglesia católica usa mucho, <ríe> el sacrilegio es precisamente abominación. Uh -huh. Cuando se toma algo sagrado, sagrado. y, y se, se corrompe, tiene corrupción. Entonces, es importante que nosotros examinemos el lugar santo de mi vida. ¿Quién lo, quién lo ocupa? ¿Quién lo ocupa? Eh, este significado de abominación desolada toma lugar en el templo judío. Este es el único significado, no, este es el único significado puro de la frase lugar santo. Algunos creen que sucedió en un templo judío anterior de que fuera destruido el templo que estuvimos hablando, el de que hizo eh, este emperador romano eh, alrededor del 70 después de Cristo, 
creen que sucederá en el lugar santo, en un templo reconstruido. Recordando nosotros que ya el pueblo judío tiene preparado pues todo lo que tiene que ver con eh, las piedras, utensilios y demás para comenzar a construir el templo. Y es que por siglos eh, hubo solo una pequeña percepción judía eh, sobre lo que Jerusalén y Judá eh, debían hacer o debían detener. Ya ellos reunieron todo y están listos para comenzar sobre esto. En el libro de Deuteronomio, eh, en el capítulo 2, eh, dice, luego volvió y salió del desierto camino el Mar Rojo, como Jehová eh, había dicho, y rodearon, rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado el monte, Volveos al norte y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis también, compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha de faltar. Dios es tan íntegro en él mismo que como él había entregado la heredad a los hijos de Saúl, la tierra de Seir, el Señor jamás iba a darle al pueblo de Israel lo que ya le había dado a los hijos de Saúl. Importante esto, pues yo he oído gente de que, que Dios le va del marido de, de otra mujer, o el carro de otra gente, o la, ca o la Señor, casa. Deben de arrepentirse, deben de, de, de tener un nuevo nacimiento. Bendito el nombre del Señor. Y Mateo sigue hablando sobre las señales. Y la primera señal habla de que la abominación sería parte de lo que se vería. Uh -huh. Pero hoy por hoy nosotros vemos las abominaciones dentro del templo, dentro de la iglesia, dentro del edificio. ¿Qué es una abominación? Cuando se adora algo que no es a Cristo. ¿Cuántas cosas se le están rindiendo culto y pleitesía dentro de los templos que no es a Cristo? Al pastorado, al líder, al ministerio, etc, etc, etc. El culto, los cultos completos llenos de cosas y lo último que se dé la palabra y se da toda una hora y media de, de cosas y 15 minutos de lo más importante. Ay, señor, ten misericordia. Pablo explica sobre el futuro implícito de lo que hablaba el, el Daniel cuando tuvo la visión. Uh -huh. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrán si que antes venga la apostasía, que es igual a la abominación. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo recuerdo que el maestro... Eh, Uy, se me fue el nombre. Y mientras enseñaba en escuela dominical, 
<risa> hablaba sobre este tipo de profecía. Estas profecías siempre me han llamado la atención porque marcan un camino, unas señales claras de qué es lo que va a suceder. Y hasta donde aprendí, se decía que esta persona, este hijo de perdición, tenía que tener unas características muy específicas para poder sentarse en el trono de Israel. Recordemos que Israel mantiene todavía, porque ellos están esperando al Mesías, mantienen estrictamente las condiciones de lo que tiene que ver con quién es de su descendencia. Así que esta persona que se va a sentar en el trono de Israel debe de tener descendencia judía. Porque ¿cómo se sienta ahí si no es judío? ¿Y de qué, tu, de qué tribu era que tenía que ser? Ah, ¿Mm? no era de, de David. Ahí fue el cocotazo, pero, pero, pero la ¿de qué tribu era que estaba esperando a Jesús? ¿Y de qué tribu fue que salió? Sí, pero como ellos aún esperan a quien le den apertura para sentarse en ese trono, usted sabe que tiene que venir por ahí. Sí, claro, claro, eso es parte. Entonces, claro. esta abominación desoladora tiene características eh, eh, específicas que debemos de señalar. Y en el libro de Mateo se dan unas señales bien, bien certeras. Y dice, eh, en las señales críticas podemos ver, cuando Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos, él comenzó diciendo, y estando sentado en el monte de los olivos, él le dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy en Cristo. ¿Por qué el Señor señala primero el engaño? Porque es lo que está ocurriendo hoy en día. La advertencia de huir que mencionaba Jesús es precisamente porque cuando nosotros comencemos a ser perseguidos a causa del Evangelio, el, los lugares para huir no van a ser los hoteles, los risores o los eh, aposentos altos. Es el monte, Cadillo, Maye, GGN, etcétera, etcétera. Y hay que estar en forma, señores, hay que someter este cuerpo. No hay uno para rebajar, ¿eh? sino hay unos espirituales de resistencia espiritual, una alimentación sana. Y usted dirá, pero no estaban hablando de Mateo. Claro, cuando usted vaya a correr, si usted está obeso, ¿va a poder correr? No va a poder correr. ¿Va a poder correr? Imposible. No. La consumación de todas las cosas de las que hablaba el libro de Daniel. Estas señales como presagio tienen la intención de advertir a la iglesia sobre cómo debe manejar la información plasmada en Mateo 24. Pero todas estas señales de las que hablamos, sabemos hablar y que nos mantenemos ahí expectantes cuando hay un terremoto, cuando hay guerra, rumores de guerra. Pero hay algo muy importante y Jesús advierte lo que debe hacer cuando la abominación desoladora aparezca. Es huir inmediatamente. Pero estamos huyendo ante las señales de desolación que estamos viendo en las iglesias. ¿O estamos acomodándonos a un evangelio en donde lo que no es bíblico yo le doy apertura y cabida en mi vida simplemente por entender que eso no es nada? Que ¿O por agradar y no hacer y no quedar mal contigo? No de hacer quedar mal a nadie, uh -huh. no hacer sentir mal a la gente. Y yo pregunto, bueno, está bien, no voy a preguntar nada. Déjalo, no, me voy a meter, no me voy a meter por ahí, no quiero probar. Esta advertencia está dirigida especialmente a los judíos de su tiempo porque hablaban de azotea y de día de reposo. 
Y cuando hablaba de días de reposo, sabemos que está hablando directamente con el pueblo judío. Muchos creen que todas estas profecías ya se cumplieron. Pero si se cumplieron, entonces estaríamos solamente esperando la manifestación de los hijos, por lo que la tierra clama. Porque la palabra establece que la señal del fin, ¿cuál es? Hay muchas señales, pero hay una que dice, y entonces vendrá el fin. Y cuando yo vi esto, nueva vez, digo, Señor, pero nosotros lo que necesitamos es enfocarnos en hacer esto. ¿Por qué estamos reteniendo la venida de nuestro Señor no haciendo lo que tenemos que hacer porque, ah, es que yo no me he casado, como me dijeron algunos. Es que yo no me he casado, Dios no puede venir ahora. Ajá. Ay, es que yo tengo planes, yo estoy estudiando. Y yo tengo sueños que no he cumplido. O sea, que tú suscribes la venida del Señor en los planes y en el casarte que tú tienes en tu mente. ¿Y cómo es que estamos viviendo para Cristo? Me reía muchísimo con Nayeli que decía, de que, dígame para no pagar ese dinero de esa tesis, ¿cuándo es que viene? No, ella ataca mucho con eso. Yo le digo, procura conocer a Cristo, vivir la vida de Cristo para que el Padre se pueda agradar de ti, porque nuestro propósito es conocerlo a Él, vivir la plenitud de, de, de Él y darlo a conocer. Si nos mantenemos todo, todo el tiempo en eso, Él puede venir mañana. Miren, y estas señales son tan claras que dice que el sol se oscurecerá y la luna da, no dará, no dará su, resplandor. su resplandor. Aparecerán señales en el cielo. El Hijo del Hombre aparecerá como una señal en el cielo. Así es. Pero ¿cuándo será esto? Cuando sea predicado este evangelio en todo el mundo. Si nosotros buscamos los lugares todavía que quedan pendientes por predicar el evangelio, que se pueda conocer a Cristo. Hay muchos. Hay lugares, hay tribus, hay pueblos. Hay selvas. Selvas. No se ha llegado todavía. Indígenas. Y me gozaba muchísimo mientras escuchaba el libro de... Ay, soy malas con los nombres, se me fue el nombre. Y él hablaba de que llegó un indígena, que ellos estaban eh, eh, hablando, predicando por las calles, y había un indígena que estaba tirado, alcoholizado, y ellos le predicaron el evangelio, lo ayudaron, él se recuperó, porque ellos no podían entrar a una tribu eh, eh, india, uh -huh. pero de los indios americanos, que eh, 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 si, lo, si se metían ahí lo iban a matar. Y esta persona, que era de esa misma raza, ellos lo prepararon, lo entrenaron y lo enviaron a la tribu a predicar el evangelio. Hablar en su, en su lenguaje. Su hablar en su lenguaje y hablar en su idioma. Wow. Y este hombre fue a predicarle a sus hermanos. O sea, iglesia, nosotros estamos reteniendo la venida del Señor porque no estamos predicando el evangelio en todo el mundo. Ya la gente, yo recuerdo que en el tiempo en el que yo estaba creciendo, mi abuela, de manera fiel, enviaba una ofrenda para los, las misiones. Ahora todo es, las ofrendas están dirigidas a satisfacer las necesidades de los líderes para comprar un templo grande. Tú, sí. sabes, ¿tú sabes que, que hablando, hablando de eso, eh, yo escuché a un maestro eh, ayer 
hablando de un de otro, de un apóstol que tenía una iglesia de cinco mil miembros mm. y cuando él se encontró con un hombre eh, que se había descarriado de ese templo de él, mm -hmm. de cinco mil y pico de miembros se descarrió y cayó en las drogas y él se enteró, lo conoció y le dijo, me, me descarrié porque no tuve acceso a ninguno de ustedes, nunca pude encontrar a nadie que me diera seguimiento, y estaba pasando por situaciones y ese apóstol fue tan confrontado que él renunció de esa iglesia, y dijo, yo voy a empezar nuevamente en la sala de mi casa, y uno por uno, para yo ser asequible a la gente, y hacer lo que el maestro hizo. Es que el modelo de Cristo. Dios. Eso me, es me dejó, claro. y dije, wow, y tanto que afanamos por tener. ¿Y quién ha dicho que Cristo quiere un templo Uy. grande? Si él no habita en templo hecho de mano de hombre. No. Si la importancia es llegar directamente al que necesita. ¿Será que nosotros tenemos la necesidad de tener templos grandes bueno. para llenar el ego de nosotros como seres humanos y queremos escudarnos tras la excusa de que es para Dios. Las señales están dándose, pero el fin vendrá cuando nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. El Señor es soberano, es uno de sus atributos y usted tiene que saber que él, si Él decide venir ahora, vino y nadie y no lo va a retener. Va a y no va a, va a pedir permiso. Va a preguntar? ¿Cómo, amaste? ¿Cómo amaste? ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto amaste? Y él en su palabra establece que hay dos mandamientos. Amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay un mandato que reformó todo lo que el nuestro Señor dijo. Y fue amén como yo. Como yo. Wow. Amén como yo amo. Si nosotros no practicamos el amor que nuestro Señor ha determinado. No es, escucha bien que ames como tú entiendes, es que ames como él dijo, es que el que te quita la capa, déjale también déjale la, la túnica. túnica, que el que te pide una milla, ve dos. Y anoche me reía muchísimo con un amigo que quizás puede estar escuchando esta <risa> transmisión, donde yo hablaba con él porque él se resiste a creer que el que le dé una galleta, como dice él, Ay, él tenga que poner la otra mejilla. Nuestro señor... Rey de reyes, señor de señores, creador de todo, vino y murió como un malhechor, como un delincuente, como un delincuente. en una cruz, cuando esa era la muerte más vergonzosa para un judío. La que el Señor le ministraba, exhibió la desnudez de su hijo. Y si Dios, Ay, Dios. Padre, exhibió desnudo a su hijo, Así. ¿quién eres tú para que él te cubra? <risa> Las cosas que a ocultas están ocurriendo, arrepiéntete, vuelve a Dios para que él no te las exponga. Y esa idea que tienes de que Dios te ama tanto que no te va a exponer, te tengo noticias. Por cuanto te ama es que te es va que a exponer. Vas. Hay cosas que Dios las hace por amor de sí mismo. Como Él se ama y te ama a ti, como dice Valentina. Por amor a ti mismo, aunque en el momento no lo entienda, lo va a hacer para que vayas de rodilla ante su trono y encuentre el oportuno socorro. Queriendo que tú, que nos escuchas, puedas tener claro. Las señales están, esto es principio de dolores, el principio del fin ya tiene mucho que comenzó. Pero es necesario que tú puedas entender que pese a todo eso, la muerte te puede sorprender. Muchos ya no quieren que le hablen del infierno, de la condenación. Pero si no hablamos de la salvación de nuestro Señor, ¿Qué vamos a hablar? Así es. Él está dispuesto a darte todo lo que Él tiene para darte. Que no es jipeta, casa, riqueza. Esas son las añadiduras. 
no es eso, es una plenitud en él. Así Pero así como puede sorprenderte la venida de nuestro Señor, puede sorprenderte la muerte. Sí. Iglesia, apercíbete. Estamos llamados a vivir como columnas en esta tierra, mostrando a Cristo en nuestro vivir y que los demás sepan que Él vive, que Él murió y resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando la orden de su Padre para manifestarse al mundo con poder y gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Asimismo, y Dios no está esperando que nosotros estemos quizá ni capacitados ni preparados para poder entrar o para poder rendirnos ante Él. Porque conozco personas que dicen, todavía yo no estoy listo. Mm. Todavía yo no estoy listo. <risa> Dios no necesita que tú estés listo. Él te hace Él listo. Él te hace listo. <risa> Dios no necesita que tú estés capacitado. Él te capacita. Así que, Queremos darte las gracias por acompañarnos en este programa. A todos los que van a escuchar este podcast más adelante, sean altamente bendecidos. Aferrémonos al Señor y quédate con esta pregunta. ¿Servirías a Dios de no haber un infierno? ¿Servirías a Dios aún cuando no hubiera necesidad de librarte de una muerte catastrófica? Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima. Bendiciones.